0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول
1: الله أهلا وقفنا في الحلقة الماضية أنه في صيف حار تحركت الركائب نحو الشام ومعها خرج أبو طالب ومعه محمد صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم ولكن هذه المرة نزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين بعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش متعجبين ومعلبك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإني عرفته بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما اتاهم به وكان هو في رعيه الابل فقال ارسلوا اليه فاقبل وغمامه تظلله فلما دنا من القوم قال بحيره انظروا اليه عليه غمامه فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فيء الشجره فلما جلس مال فيء الشجره عليه قال بحيره مجددا انظروا الى فيء الشجره مال عليه فبينما هو قائم عليهم ينشدهم ألا يذهب يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا فاستقبلهم بحيرة فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خرج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا قال بحيرا فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه فقال بحيرا أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده فقالوا لا فبايعوه وأقاموا عنده فقال بحيرا الراهب أنشدكم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده إلى مكة خوفا عليه بعد أن تأكد من صفاته صفات النبي المنتظر الناس وقود الحياة يكتحون يحترقون ليشعلوا تلك ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم شابا خاملا تتعثر به الحياة فيقتات من نسبه ويستطعم من شرفه لقد كان حياة للحياة يحمل فأسه لصخورها ويشق طريقه بذراع مفتول وجبين مرفوع وشباب متجدد تعاملت معه قريش كلها حتى اقتطع منها لقبا طغى على كل اسم هو له ولم يكن ليحصل على ذلك اللقب لو كان قد رضي بالوقوف على أطلال آبائه وأجداده. يذكر من يمر بها ويكتفي. بل دخل عليهم وهم مجتمعون حول الكعبة فقالوا بصوت واحد أتاكم الأمين. نعم هذا هو اللقب. الإسم الذي انتزعه من قلوبهم قبل أن يبذلوه له بألسنتهم الأمين. لقد جربوه وخبروه. وليس لدى محمد الشاب ما يبذله من مال أو سلطة ليرغمهم على قول ذلك. لا سيما وهو أصغرهم سناً، بل ربما كان أفقرهم وأيتهم. لقد ألجأه الفقر إلى أشق المهن وأبسطها. لقد كان يسير طوال نهاره خلف الغنم يرعاها على قراريط لأهل مكة. مهنة شاقة تمارس بأجر بخس، لكن أول شرط لممارستها هي الأمانة. مهنة البسطاء وقادة الأرض والعظماء وهل هناك أعظم على وجه هذا الأرض من نبي؟ ومع ذلك ما من نبي إلا وقد راع الغنم ربما لأن صورة القطيع من الماشية تشبه سير سواد الشعوب في العالم وهم يبحثون عن لقمة العيش؟ ومهمة الراعي تتطلب البحث عن أوفر المراعي عشبا وكلاء وإن لم يكن في هذه المراعي مستراحا للراعي ورفاهية له كما تتطلب تلك المهنة حماية القطيع من أعدائه ومفترسيه إن الراعي بقدر ما يولد من القسوة والخشونة في حياة الراعي يهب له قلبا حنونا عطوفا عن رعيته والأنبياء قادة تتوفر فيهم هذه الصفات فربما كان لهذه المهنة تأثيرها في ذلك وبعيدا عن مهنة الرعي القاسية حيث العواطف والغرائز والأحلام كان محمد الأمين يخالط الشباب ويعيش بينهم ويسمع بمغامراتهم في ارتياد كهوف البغاء والقص في الخمارات لكنه كان يترفع عما يسيء إلى اسمه ورجولته ولو كان ذلك مما لا تحرمه أعراف قريش والأمر عنده لا يتعدى دائرة حديث النفس والأماني لا أكثر إن أناساً تعلوهم الغرائز وتلوي أعناقهم الشهوات فيجهدون في الحصول عليها دون أن يوقفهم نداء ناصح أو زجر زاجر يبذلون الأموال كالخطوات حتى يظفروا بسويعات حمراء وخيمة العواقب فهل سيوقفهم صوت دف أو مزمار؟ لكن محمدا أوقفته حفلة عرس وهدهدته حتى نام لأنه مهذب أتعبته هموم العمل والتزام الوظيفة تشققت قدماه من صخور الجبال وأدمتها أشواك الصحاري فأمسى مكدود البال منهك القوى يبحث عن ساعة يتنفس فيها بهجة ومرها فلاح له من حديث رفاقه الشباب ما قد يهب له ذلك فلما مر بذلك الزفاف وجد فيه من اللهو البريء ما أزاح ركام الهم عن قلبه ليبقى مشرعا للسرور والابتهاج لم تكن المرأة بعد ذلك بعيدة عن خياله وأحاسيسه وكان كأي شاب سوي بحاجة إلى فتاة تملأ بيته وحياته بالحب والعفاف وتمسح عن جبينه هموما تقذف بها يوميات مكة المتعبة لكنه لم يجد فتاة بل وجد بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي خديجة امرأة ذات نسب وجمال ولها من المال شيء وفير. سمعت عن محمد بن عبد الله فشدها ما سمعت أمانة ورجولة واتزان فتمنته زوجا رغم كبر سنها بالنسبة إليه. ورغم زواجها من قبل وتم لها ما أرادت لكن أباها كان عقبة تحاول إحثار هذا الزواج لكن حب خديجة وذكائها كان أكبر من تخريفات عجوز لا يدري ما يخرج من رأسه لقد ملك عليها محمد شغاف قلبها فأعدت لوالدها حلا لا ثانية له يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مرة خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصانعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة هكذا كانوا يفعلون بالأباء فلما سرى عنه سكرة نظر فإذا هو مخلق عليه حلة فقال ما شأني هذا قالت له خديجة زوجتني محمد بن عبد الله قال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس انك كنت سكران فلم تزل به حتى رضي واذعن للامر الواقع اما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن صاحب شهوه عارمه والا لكان له في صغيرات قريش ما يريد لكنه يريد بيتا واستقرارا وحياه زوجيه سعيده ليواصل حياته قصه بناء الكعبه كيف كانت من الذي وضع الحجر الاسود ربما نذهب لأداء عمره نطوف حول الكعبة نرى ذلك البيت الشامخ وتراودنا الأسئلة المتعددة ذات مرة كانت الكعبة في هيئة تحتاج إلى ترميم وإصلاح فقد كانت مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما يقتحمها العناق وكانت غير مسقوفة وإنما توضع ثيابا عليها ثم يسدل سدلا عليها وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قربا من جدا كثرة السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها ووجدوا عندها رومية فأخذوا الخشب أعطاهم إياه وكانت السفينة تريد الحبشة وكان الرومي الذي في السفينة نجارا فقدموا بالخشب وقدموا بالرومي هذا فقالت قريش نبني بهذا الخشب بيت ربنا فلما ان ارادوا هدمه اذا هم بحيه على سور البيت مثل قطعه الجائز سوداء الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما دنا احدا من البيت ليهدمه او ياخذ من حجارته سعت اليه فاتحه فاها فاجتمعت قريش عند الحرم فعجوا الى الله نادوا الى الله سبحانه وقالوا ربنا لم نرع أردنا تشريف بيتك وترتيبه فإن كنت ترضى بذلك فإلا فما بدالك ففعل فسمعوا خوارا في السماء فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر وأبيض البطن والرجلين فغرز مخالبه في قف الحية ثم انطلق يجرها وذنبها أعظم من كذا وكذا ساقط حتى انطلق بها نحو أجياد فهد تبتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوه في السماء عشرين ذراعا وكان محمدا صلى الله عليه وسلم يشاركهم في ذلك البناء وكان ممن ينقل الحجارة من الوادي عندما ناداه مناد لا يعرفه ولا يستطيع أن يراه وكان سبب النداء أنه عندما كان يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة إذ ضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فبدت عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرى عريانا بعد ذلك كان هذا النداء الأول وقد شهد العباس هذه الحادثة وكتبها ولم يقصها الا بعد زمن طويل على ابنه عبد الله، فقال: كنت انا وابن اخي محمد ننقل الحجاره على رقابنا، وازرنا تحت الحجاره، فاذا غشينا الناس اعتزرنا، فبينا هو امامي خر على وجهه منبطحة فجئت اسعى اليه، والقيت حجري وهو ينظر الى السماء، فقلت ما شانك؟ فقام واخذ ازاره وقال: نهيت ان امشي عريانا. فكنت اكتمها مخافة ان يقولوا مجنون. وارتفعت الكعبة من جديد، وشمخت شموخ التوحيد، تشير بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وابتهجت قريش بصنيعها وترتيب بيت ربها، ولم يبقى سوى رد الحجر الاسود الى مكانه، ووضعه في زاويته من الكعبة، فمن سيعيده؟ من سيضعه؟ من هو الأحق بهذا الشرف؟ إن بناء الكعبة واسع لدرجة استيعاب الآلاف للمشاركة فيه ونيل شرفه لكن الحجر الأسود لا يحتمل أكثر من أذرع قليلة تحمله هنا اختلفت بطون قريش وحق لها أن تختلف في مثل ذلك الزمن المتكئ على تلك العقول المتصخرة التي لا تحل الأمور الصعبة إلا بأسنة الرماح وأنهار الدماء ألم يحدثنا التاريخ عن حروب دامت عشرات السنين وثار غبارها من أجل سنام جمل أو مضمار خيل إن جمال الدنيا وخيلها والخصومة عليها لا تطاول الخصومة على أقدس الأشياء التي احتلت قلوب العرب قبل أراضيها الكعبة والحجر الأسود فهل ستصبغ قريش كعبتها بدماء أبنائها هل هناك مخرج آخر لهذه الأزمة لهذه الكارثة التي تطل من موضع الحجر كان الله رحيما بهؤلاء العرب عندما قرروا تحكيم أول رجل يدخل عليهم المسجد فكانت هذه القصة التي يرويها لنا شاهد عيان شارك وبنى وحضر الخصوم حيث يقول إني كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية ولي حجر أنا نحته بيده أعبده من دون الله فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر أي يرفع إحدى رجليه فيبول فبنينا حتى بلغنا الحجر وما يرى الحجر منا أحد فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل فقال بطن من قريش نحن نضعه وقال أخرون بل نحن نضعه حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف فقالوا اجعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضع, فوضع الحجر في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو وبيده الكريمة أوقف سيلا من الدماء كادت أن تنفجر وفرقة بين أهل مكة كادت أن تبيدهم ساقه الله إليهم فلما لمحوه أشارت قلوبهم قبل أصابعهم أتاكم الأمين أتاكم الأمين اسم انتزعه من مكة كلها من رجالها ونسائها وأطفالها من شوارعها وأزقتها من أبوابها وجدرانها من نسمات الهواء وحبات الرمل مكة كلها سمته الأمين سمته وهو يرعى أغنامها سمته وهو يتعامل معها ولعل أشد الناس تأثرا بأمانته وصدقه صفيه وحبيبه وصديقه عبد الله ابن أبي قحافة الملقب بابي بكر. لقد تاثر الجميع بامانته، لا سيما بعد ان بدا يشتغل بالتجاره. كبر محمد، كبرت امانته، ترك رعي الاغنام ليدخل الى عالم اخر، عالم الاقتصاد، ليبيع ويشتري ويربح ويتنامى نشاطه وماله وعلاقاته. الان اصبح لدى محمد مالا فاشترى عبدا اسمه زيد بن حارثة لكنه لم يعامله معاملة غيره لعبيدهم كان زيد كالابن لمحمد بل سماه زيد بن محمد أدب وتحضر وأخلاق عذبة لقد أجله الجميع واحترمه الجميع وأحبه كل من عرفه ولم يقتصر هذا الحب على احتلال القلوب لقد انداح في كل اتجاه حتى أحبته الأشجار والأحجار نعم كما سمعتم حتى الحجارة تحبه حجارة صماء في مكة كانت تسلم عليه إذا مر بها فكان يحمل ذكراها في قلبه ويحدث بها أصحابه يحدثهم عن ذلك الحب فيقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث إن للكون الصامت حولنا من التراتيل والصلوات بقدر ما نشهده من صمت وسكون لكن الكون يريد قلبا يريد عقلا ليكتشف ذلك المعبد فيه وهب الله ذلك الحجر لغة الإنسان فكلم محمدا أم وهب محمدا إدراكا ليفهم لغة الحجر فكان ذاك السلام وكان ذاك الحب الذي بدأ بين محمد ومكة وانتهى بمحمد وما وراء مكة أشياء غريبة تحدث لا يجد لها تفسيرا فيلجأ إلى حبيبته خديجة إلى قلبها الحنون فيقول يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن فتقول له لم يكن ليفعل ذلك يا ابن عبد الله ثم تذهب تستفسر ذلك القصة الطاعن في السن ابن عمها ورقه بن نوفل فتذكر له ما يحدث لزوجها فيقول لها: ان يكون صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس موسى، فان بعث وانا حي فساعززه وانصره واؤمن به. حتى هذا القس النصراني كان يحس كان ينتظر فالوضع على الارض اكثر من سيء وهو بحاجه الى منقذ يحطم هذه الاصنام. ويرتقي بهذا الإنسان المرتكس في الوحل أما محمد فكانت أقواله وسلوكياته تقول لا للأصنام كان محمد يحس بتفاهة هذه الطقوس وتخلفها كان يحتقر أصنامها ويرفض كل ما يموت لها بصلة حتى في الحج وفي يوم الوقوف بعرفة يخالف قومه الذين أرادوا منح أنفسهم امتيازا عن بقية الناس وذلك بوقوفهم عشية ذلك اليوم بمزدلفة أما هو فقد كان صلى الله عليه وسلم يخالفهم كان يقف بعرفة من بين قومه كلهم يقول جبير بن مطعم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه يقف على بعير الله بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل وتقول عائشة كانت قريش ومن يدين دينها وهم الحمس يقفون عشية عرفة بالمستلفة ويقولون نحن قطن البيت وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات كان امتياز قريش هنا زائفة ففر الصواب من بين جموعهم واستقر على بعير محمد تلك هي الفطرة السليمة التي تأبى الانحراف وتلك هي الغربة المريرة التي يعانيها أفذاذ من الغربة نعم، كان محمد صلى الله عليه وسلم غريبا في ديار مكة في أرض مكة وجوه يعرفها وقلوب ينكرها كان موحدا على دين أبيه إبراهيم يدرك أن الله أعظم شأنا من أن يصاغ من حديد أو نحاس أو ينحت من صخر أو خشب كان يدرك عظمة هذا الكون وعظمة خالقه وفي الغربة نفسها يعيش أفراد قليلون جدا يتوجهون إلى خالقهم الأحد ويعرضون عن هذه الأصنام التي زاحمت الناس على هذه الأرض بغير حق عبر الروابي والهضاب والصحاري سير حثيث بحثا عن الحق هو زيد بن عامر بن نفيل وورق بن نوفل بعض هؤلاء الغرباء أصحاب عقول ناضجة لم يستسيغوا تلك الحجارة الموضوعة فوق الكعبة أو بجانبها ولا ما ينسج حولها من أساطير وخرافات فأما زيد فقد خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالبا من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلى أن أدين دينكم فأخبروني فقال إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله قال زيد وما أفر إلا من غضب الله تعالى ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيع فهل تدلني عليه قال اليهودي ما أعلمه إلا أن تكون حنيفة قال زيد وما الحنيف قال اليهودي دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عاد زيد إلى مكة غريبا كيوم غادرهم يرمق مكة ويرمق جموعها أحقا كانت هذه الأرض أرض التوحيد ما بالهم يشركون ينظر نظرة من ملأ قلبه الأسى واللهف رأته أسماء بنت أبي بكر على هذا الحال مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري ثم يقول اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يؤدي حركة غريبة كغربته تتوهج شوقا إلى الله وشوقا يعبر به عما في قلبه تقول أسماء ثم يسجد على راحته وكان يصلي إلى الكعبة ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم لقد كان هذا الغريب إنسانا عظيما في زمنه لا يتفوق عليه في سلامة الفطرة وصفاء الفكر. إلا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم لقد كان يرى الرجل يحمل ابنته الصغيرة على ذراعيه مسرعا بها نحو حفرة تلتهب بالرمضاء ليدسها فيه فينهض مسرعا ويعترض طريقة ويتوسل إليه ألا لا يفعل فإذا أصر أن يقتل ابنته قال له لا تقتلها ادفعها إلي أكفلها فإذا ترعرعت خذها وإن شئت فادفعها ثم يأخذ تلك البريئة الضعيفة يحملها إلى بيته يرعاها ويحنو عليها يعطف عليها لأنه يعرف أن الله أرحم من عباده وأنه لم يخلقها لتدفن بعد مولدها كان زيد أمة لوحده هكذا عاش وهكذا سيبعث عندما تبعث الأمم أمة وحده يوم القيامة ولم تكن عودة زيد لمكة ليأسه مما ملأ الأرض من رموز الشرك بل عاد لينتظر ينتظر من؟ أرشده بعض الرهبان إلى قرب مخرج نبي مرسل في أرض الحجاز زيد نفسه يقول شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما فكنت بالشام وما ولاه حتى أتيت راهبا في صومعته فوقفت عليه فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية فقال له أراك تريد دين إبراهيم؟ كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كان يصلي ويسجد الى هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلدك فان نبيا يبعث من قومك في بلدك، ياتي بدين ابراهيم الحنيف وهو اكرم الخلق على الله. اما الرجل الاخر ورقه بن نوفل، انتظر ذلك الخروج كما انتظر زيد. بقي ينتظر حتى تنزل نزل الوحي، وقد كانت خديجه تتردد عليه كلما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء غريب، لا يعرف له تفسير. وكان ورقه يطمئنها ويامل ان يكون نبي هذه الامه المنتظر. فهذه الامور لا تحدث الا لنبي. بدات تتصاعد الاحداث حول محمد صلى الله عليه وسلم، وتنحت في نفسه الوجوه والاستفهام. أصوات وأضواء أسرار وأقفال وماذا بعد الناس لن تصدق والصمت مرير وليس سوى خديجة من منصت ربما لدى بعض الناس من تفسير لكن من هذا البعض ربما أخطأت أقدام السؤال طريقها والنتيجة كلمات كالحميم محمد مجنون لكن لليل نهاية ولابد أن لهذا الكافي من مخرج إن الله رحيم ولن يترك هذا العبد الحائر في حيرته وها هو الوحي يبدأ خفيفا كهواء البحر المنعش يبشر بحياة جديدة لمحمد وللأرض كلها فكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صادقة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ذات يوم رأى رؤيا فشق ذلك عليه فذكرها لامرأة خديجة بنت خويلد فعصمها الله عز وجل من التكذيب وشرح صدرها بالتصديق فقالت أبشر فإن الله عز وجل لن يصنع بك إلا خيرا. ثم إنه خرج من عندها رجع إليها فأخبرها أنه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان قالت هذا والله خير فأبشر عندها علم انه سيكون نبي هذه الامه يقينا من الله لقد قال يوما والصحابه حوله يبتهجون به أحاديثه ما علمت ذلك حتى اتاني ملكان ببعض بطحاء مكه فقال احدهما اهو هو؟ قال نعم قال زنه برجل فرجحته فقال زنه بعشره فوزنني بعشره فوزنتهم ثم قال زنه بمائه فوزنني بمائه فوزنتهم ثم قال زنه بالف فرجحتهم فقال احدهما للاخر لو وزنته بامته لرجحها ثم قال احدهما لصاحبه شق بطنه فشق بطني ثم اخرج منه فعم الشيطان فقال احدهما للاخر اغسل بطنه غسل الاناء فغسل قلبه غسل الملائم ثم دعا بالسكينه كانها رهرهه بيضاء ثم قال احدهما لصاحبه خطبتنا فخطبتني وجعل الخاتم بين كتفي فما هو الا ان وليا عني كانما اعاين الامر معاينه بدأ محمد يفضل العزله والتعبد حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ثم يعود لذلك الغار المترقب على قمة جبل النور والذي يستغرق الصعود إليه أكثر من ساعة ولم يكن ذلك طوال العام بل في كل سنة شهرا يتحنث وكان ذلك مما تحنثت به قريش في الجاهلية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة ولم يكن يمارس العبادة فقط بل كان يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراده وذلك الشهر رمضان خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به كان نهاره على ذروة ذلك الشاهق تأمل سياحة في هذا الكون الصامت الناطق الناثر في الصدور المنشرحة نوراً يهمس لا إله إلا الله أما ليله فتبتل وتضرع كأنه يغرف من الليل سكونه وخشوعه كأن رياحه الباردة وهي تمر بباب الغار تبشر بعودة محبوب طال انتظاره واستمر ذلك الحب وتلك المناجاة حتى جاءه الحق نزل به جبريل وهو في غار حراء جاءه فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فاخذني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على, وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت ورق ابن نوفل ابن عم خديجة. كان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال ورقه نعم لم ياتي رجل بمثل ما جئت به الا عودي وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا إذن هذه هي النبوة هذا هو القرآن العظيم، كلام الله، ينزل على نبيه، كلام الله الذي علم بالقلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، يهمي مطرا، ينعش وجه الأرض الشاحب بالشرك وأشواكه، المحفور بالجهل والتخلف والسحر والشعوذة، فيرويه حية ونضارة، ويمسك الإنسان المؤمن من جديد بزمام الخلافة في الأرض، ليعمرها بالحب والعدل والسلام. فقد تعبت البشرية من ملاحقة الأشرار لها بأسلحة الظلم والضلال نازل القرآن فقام محمد برسالة ربه أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم على الإطلاق وفرح ورقة وأسلم وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من أسلم من الرجال لكنه لم يعش إلا فترة قصيرة بعد أن زفر بتلك الأمنية وتمنى الشباب للكدح لا للمتعة للبذل والفداء لرساله جديدة ونبي يتربص له الإضطهاد خلف أشجار مكة ويكمن له الظلم في طرقاتها ما تورقه بعد أن حباه الله برؤية النبي الذي طالما ذرع الأرض بحثا عنه وقبع على قوارع المجهول ينتظره هذا بعض ما حدث على الأرض أما في السماء فهناك ثورة فعندما نزل الوحي اشتعلت أرجاء السماء حمما ولهيبا وشررا يفتك برؤوس الشرك ومصانع الخرافة والضلال شياطين الجن الذين أرهقوا بعض البشر ودحرجوهم للحضيض كانوا يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعة. فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فتكون كذبا وباطلا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك قال لهم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوه فأخبروه، فقالوا: هذا الأمر الذي حدث في الأرض، إن الله قد وهب الجن قدرات، لكن منهم شياطين أساءوا استغلالها جعلوا يسترقون السمع ثم يلقون ما استمعوه في بركة من الكذب ثم يسقونها الكهان الذين يتصلون بهم ويتقربون إليهم فزادوهم رهقا وتخويفا وجعلوهم يرتكسون في الشرك والشعوذة والجن قبائل منهم الصالحون ومنهم الفاسدون وفي يوم بعثته صلى الله عليه وسلم كان لأحد الكهان ارتباطه مع جنية يتحدث الكاهن إلى عمر بن الخطاب عنها وعن فزعها في ذلك اليوم العظيم فيقول بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجنة وإبلاسها ويأسها من بعد بعد إنكاسها ولحوقها من القلاص وإحلاسها فقال عمر صدق بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم فقالت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي لقد ثار الجن والضرب وحاروا وضاقت الأرض بهم والسماء وأمسى شبح المستقبلية يتهادى خلف دخان الشهب الحارقة كالجريح يترنح بين آثار القنابل لقد أمسى مستقبل الشياطين مخيفا مرعوبا مجهولا بعد نزول القرآن بعد بعثة هذا النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم هذا النبي الذي انقطع عنه وفتر الوحي فترة من الزمن أصبح بعدها في حيرة لا يدري ماذا بعدها ماذا بعد هذا النبأ ماذا بعد إقرأ ما رسالته وما مهمته ولك أن تتصور أحاديث النفس ووحشتها في مثل ذلك الظرف لكن الوحي عاد من جديد وعادت معه الحياة يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قم وازح عنك هذه الاغطيه فما كان بالامس حلما جميلا اصبح اليوم حملا ثقيلا قم يا محمد فالارض قلوب خاويه وبطون جائعه واستبداد وسلاسل ها قد قام محمد صلى الله عليه وسلم يحمل سطرين من القرآن سطران طالما بحثت عنهما أفكار البشر وصل من وصل وتعثر الملايين فهل هناك حياة دون علم دون قراءة دون كتابة دون نظافة دون ترك للأوثان ووحل الخرافة هل هناك حياة دون إقرار بأن هذا الخالق الكريم هو الإله الواحد الأعظم ولا معبود سواه كان هذا الأمر يتم بالخفاء، يقوم به صلى الله عليه وسلم سرا، فالأمر جد خطير فللأصنام جيوش من الغضب مستعدة لنحر من يقترب منها ومن يعتدي عليها وتقديبه قربانا لها وقد تناسلت في عقول القوم حتى أصبح الفرد يصنع صنما يتبلغ به في سفره ولو اضطر إلى صنعه من تمرات هي زاده الوحيد فإذا ما عبث الجوع في بطنه قام يدس هذا الإله الرخيص في جوفه لكي يطارد ذلك الجوع المحرق يا ترى هل علم أن جوعه قد فتك بإلهه؟ لا أتريه. إن من بلغ بهم الحمق هذه الدرجة يصعب قيادهم لهذا الأمر الجديد فقد عابثت الأهواء في عقولهم حتى أفسدتها فالعلاج يجب أن يبدأ بالعقل والفكر وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الجديدة ركام هائل من العادات والطقوس والتقاليد الموروثة يتداعى بعضها على بعض على مر السنين حتى أمست أساطيل من الأوثان والكهان وال الناس لها عبيد ذليلة قد حنت ظهورها ركوعا فمن يريد رفع الرؤوس للسماء فعليه بالصبر والحذر الشديدين ولا بد من أن يسر دعوته ويخفي أتباعه حتى من أقرب الناس إليه إذا ما أحس بخوف منه فهؤلاء القوم يفني بعضهم بعضا من أجل ناقه فما بالك من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النيّاق ليرضوها بزعمهم فليكن الأمر بسرية شديدة يجب أن تحيط كل عمل يقوم به هذا الرسول الأمين فعلى جدار التاريخ الطويل قد علقت رؤوس الأنبياء والمصلحين والدعاء وأعواد المشانق لا تزال رطبة بدمائهم ضريبة الإخلاص فادحة تكلف كثيرا تسفح الدماء لكن لهذه الدماء الزكية روائح وأطياف تعيش وتنعش الأجيال وتبعث الحياة فيهم للخلاص والحق لا يخفى، يعرفه الجميع عندما يرونه يقولون هذا هو الحق، ولا يحتاجون لتمييزه إلى غسل أعينهم ولا إلى عركها، فما سبب التأخر؟ لماذا تثقل الخطى؟ والسبب وحوش عملاقة تمتد داخل كل فرد منا كأننا لها ثياب وحوش تتصلب حتى تشلنا وتعجزنا حتى عن الحبو نحو الحق إذا كان الحق يرفضها أو يريد إخراجها من ثيابها فأي مهمة أمام ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأي حذر يجب أن يتوخاه في ذلك العصر عصر الوحوش وهذا ما فعله عندما بدأ بدعوته اسلمت خديجه واسلم ورقه وكتمت خديجه اسلامها ومات ورقه وبقي السر مكتوما ولما امر صلى الله عليه وسلم ببدء الدعوه والانذار استمر يدعو داخل سراديب من الكتمان والتستر استمر يسير تحت الارض يغرس في باطنها جذورا قويه تؤتى ثمارها بعد حين بعد أن ترتفع على سطح الأرض عندما يستحل انتزاعها وانكار وجودها وقد يقول قائل إنك تبالغ في ذلك فالرسول معروف لدى القريش وأصحابه معروفون ولم تكن دعوته سرا في يوم من الأيام وأصحابه محميون من قبل قبائلهم وأهلهم فأين تلك السراديب الذي تقول عنها والخنادق الذي تذكرها أين الدليل على ما تقول والإجابة عندي واضحة كشعر الشمس الذهبي إن هذا النبي لم يأتي لمكة فقط إن مكة خطوة أولى والأرض كلها طريق إن هذا النبي جاء ليحيي اموات القلوب لا لا ليقامر بحياتهم، لكن لماذا يخاف من اظهار دعوته ويامر اتباعه بهذا الكتمان والتستر؟ والله قد انطق له الاحجار وامال عليه الاشجار واظله بالسحاب وشق صدره دون ان يمس بأدنى أذى، أليس الله بقادر ان يحميه وينجيه وينصره واصحابه؟ بلى والله انه على ذلك لقدير، لكن دين الإسلام الجديد عقيدة وحياة للبشر ولن تستقيم حياة البشر بالمعجزات ينتظرونها كلما أقعدهم الخمول على قوارع الطرقات ستست... تحيل الحياة انتظارا وانتظار، وعيون ترقب المجهول، لم يخلد نبي، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيموت، وبعده ترفع المعجزات، عندها الأمة أيضا سوف تموت، لكن، الدين لم يمت ولن يموت لأنه وضع للبشر لم يكلفهم فوق طاقتهم ولم يطالبهم بالمستحيلات ولم يدعوهم إلى المثاليات لا يقول لهم كونوا ملائكة ولا يقول أنتم شياطين بل يقول كونوا بشرا لكن صالحين وفي الطريق عثرات والصالحون بشر يعثرون وينهضون والإسلام يرفع الإنسان من عثرته ولا يرتفع عنه إلا لأنه نزل من أجله فبتوفيق الله ثم بجهد رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم سوف يستمر الإسلام سوف ينتصر ذلك هو ما أراده الله وبضعفهم ينحسر ويقبع في زاوية من الأرض كالمشلول ولكن لن يموت وهنا وفي بدايه الدعوه نبي يتيم ودعوه مستهجنه وامه مجنونه بحب اصنامها ومواجهتها تعني الموت فلا بد للرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيق ممنهج لابد أن يحتاط ويتكتم يدعو سرا يطرق البيوت ليلا يحمل النور إلى حجراتها وهكذا فعل لقد كان يحدث أبا بكر رضي الله عنهم ثم يشير بالكتمان وإن ويح ويحدث علي رضي الله عنه ثم يشير بالكتمان وإن دعى. وكذلك يفعل مع سعد وعمار ومع أبي ذر ومع بلال مع صهيب مع عمرو بن عبسة مع غيرهم ومع غيرهم فالسابقون سابقون إذا كيف سيعرف أبو بكر أن غيره قد سبقه كيف سيعرف علي أن هناك من دخل في الإسلام قبله كيف يقول سعد إن هناك من أسلم في اليوم الذي أسلم فيه كيف سيعلم البقية ورسول الإسلام يشير عليهم بكتمان دينهم حتى عن أقرب الناس إليهم وما كان صلى الله عليه وسلم يتصرف هذا التصرف من عنده لولا أنها أوامر الله إنه لا ينطق عن هو فهل سيتصرف من دون أمر الله إنها سنة الله في عمل الأسباب وهذه بعض الأمثلة التي توضح سرية صلى الله عليه وسلم وخوفه على دعاة الإسلام ولكن السؤال هنا هل سيبقى الإسلام سراً أم سيجهر كيف ستستقبل وحوش عملاقة هذا الدين هذا الإسلام الجديد ستسمعون عنها في الحلقه القادمه مع زميلي جاسر ضمن حلقات منهاج الحياه الى حينها القاكم على خير
0: فداك قصائدي حبا فداك تلهو في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول